0: 您现在收听到的是《风尚 C B D 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁。阿龙说
1: 北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。今天咱们这个节目呢，因为十月十八号是咱一零一八的这个生日，对吧？对。那没出十月份呢，都算是生日月，所以说呢，按照这个十月底，咱们赶紧播两期什么呢？就是也说这个。叫《都市之声》嗯，哎，叫《都市之声》不为人知的故事。但我说的并不是说这个节目组人员呢，或者工作组后边的幕后的故事，嗯，而是以这个《都市之声》，咱们从早到晚。我记得一年多前刚加入这个频率的时候，对吧？嗯、开的那个发布会，嗯，它每一个节目都是以一个北京地名而命名的，对对吧？其实这些个地名都非常有的说，包括一零一八当天。十八号当天，我录了一系列，就没给每个节目前面录了一个一分多的一个算是片花吧，嗯，就是介绍这个地名，但是非常的短，嗯，只能够是以点带面，后边很多的事情啊不能够一一道尽，所以我觉得很遗憾，嗯，就把它传成节目。咱们今天呢和明天咱两天详细的说，咱从这个都市之声早晨起来第一档节目开始，由这个名字引申开来，太好了，那我要考考你了，第一档节目的名字是什么呢？第一档节目到最后一档应该是你来报。因为你考我没有意义。哦、好的，对吧？第一我,我负责说这个节目之后的一些个事儿。好嘞，我们早
0: 上的第一档节目呢啊，啊，现在这个是由这个
1: 小磊和大白为大家带
0: 来的《北京早上好》嗯啊。呃，时间呢？时间是早上的，应该四点半开机啊、嗯，一直到早上的七点钟。两个人出生就四点半开始出生了啊，四、呃、点半呃之
1: 后呢是有音乐，然后慢慢的是有自己的节目啊、哦嗯哦。你看这个这个两位非常的辛苦，嗯、而且我也知道赵宇和你也是有时候经常周末我们有的时候对吧对？嗯，确实很辛苦。北京早上好。这个呢，咱给分成两个词儿，一个是北京，一个是早上好。因为他说了，都市之声呢、嗯，整个这个频率都是以北京地名来引申的。对，那北京早上好，首先第一个，北京就是一个总括，嗯，一个三千多年的一个城市，嗯，定都八百六十多年，名字就有很多呀，对吧？以前叫过涿郡，咱知道叫过蓟。啊叫过燕，叫过幽州、嗯，叫过北平，叫过元大都，叫过北京，一系列光名字就很多种，嗯，对吧？包括以前说《三国演义》里边，张飞一报名号“燕人张翼德”，嗯，对吧？燕人张翼德，据考证，张飞是哪儿的呢？有人说是河北涿州的、嗯，但是也有史学家考证说，涿郡就是北京以前的称呼。嗯、燕人张翼德，张飞应该是北京人
2: 、嗯、啊，
1: 这两种说法都有，嗯、但确实北京呢。使用过很多名字，但真正开始用北京这个名字的，是元明朝的朱棣，嗯，明永乐、嗯。我们现在城市规划的这个版图，沿用的是明朝永乐年间的，嗯啊，但是我名字呢，用的还是明朝永乐，这是一个巧合，嗯，永乐之前这个地方是元大都，啊，对吧？是元朝的都城，因为元朝呢分三个都城：大都、中都、上都，等于是它呢不是一个地方为自己单独的都城，它是随着季节变化、嗯、对去上都，嗯，冬天的时候回中都，不冷不热的时候、嗯、中途休息，在这个中都城，然后呢、嗯、这个夏天，呃冬天在这个大都城，大都我们现在的、嗯、就最南边这个，对，而且发现呢，其实北京的都城啊，它是一路向东发展，嗯，哎，从辽金时期的中轴线在。咱现在的说，天宁寺桥附近有一个辽代的，还有这个金代的宫阙遗址。嗯，没有电了，只有宫阙遗址。所以遗址呢，咱们走这个西二环天宁寺附近的时候，看到这个道边上有两个像碑一样的东西，叫纪念阙，很高。这两个就标出了辽金时期城池的这么一个中轴线，对吧？现在广门桥有一个角楼的遗址，但只是一块碑，嗯啊，没有建筑了。然后你看这个城门。还有地名可以考察的，就是白桥再往西一点，会城门啊，会城门，对，那是辽金时期的、哦，对吧？这个地方的水源呢，大概用的就是莲花池的水源啊、哦，就相当于咱们现在说明朝的北京守着一片什刹海积水潭一样啊、哦，它的一个水源地啊。嗯，等到今元代的时候呢，就开始往东边移，
0: 往东移了
1: 。元代的中轴线呢，离着现在故宫紫禁城的武英殿不远。哦，武英殿边上一座断虹桥、嗯，就等于说呢，元朝和明朝的中轴线呢，就差那么百十来米，嗯啊、距离很近。你就想从武英殿到太和殿，就这个距离很近的这么一个范围， oh, 但是它还是中轴线，相对于明朝在西边。哎，哎我
0: 有一个疑问啊，啊可能就是说的选老百姓会猜，<咳>就说。可能是不是就比如说这个有这个风水术数,数啊，就是术士呢？就他们看过了这个这个地形以后，就说哎，这个中轴线呢大概就是在这儿了，不，这个范围不能超出去了。嗯，然后那么可能后后后朝的这个皇帝啊或者朝廷呢，就为了跟前朝不一样，所以故意挪一点，有这种可能吗？他
1: 是因为五行当中呢，西方是金位，嗯，金位是杀伐之位。啊、oh. ，所以他把前朝的中轴线放在沙发之位，是一种每个朝代替换的时候啊，各朝之间的这种风水战术哦。Oh. 等到清朝的时候，沿用了明朝的中轴线，他并没有移中轴线，嗯，但是他在北京城也布了不少的风水布局哦、oh. 啊，比如说烟墩啊，比如说景山上修亭子、啊，种种啊供佛呀、啊嗯，他也会在中轴线上又弄一些风水布局哦。Oh. 所以你看，中轴线一直是往东走的，嗯，等到明朝永乐年间。定了就是咱们现在的中轴线，嗯，从天安门一直到钟鼓楼这条中轴线、嗯，这是明永乐定的，嗯、清朝也没有挪，一直沿用这个中轴线。嗯，那么永乐皇帝定都北京的时候，这个时候把北平改为北京。嗯，但是咱们也得感谢什么呢？就是明朝的第一个首都南京。嗯，有南京方有北京，这是一种相对啊，它、啊、是一个对应嘛？对，嗯，这开始有了北京，一直到咱们现在，嗯、有了北京这个称呼。那么说到这个北京，对吧？说早上好，北京早上好。呃，咱这节目是四点多播出。要说以前老北京四点多能够起来的，也就这么几类人。哪几类人？第一类什么人呢？第一类是出家人、嗯。出家人，出家人每天的早晨起得非常的早、嗯、啊，这是他们的怎么说呢？算是教派里边自己的戒律规定吧。嗯，早上起来四点多，基本就已经上殿了。因为按照他们的说法呢，说四点多是诸佛神仙啊，他们活动的时间。哦。所以这个时候你去念经诵咒啊，你去燃灯啊、燃香啊、去供养啊，他们能够感应到。哦。这是一种宗教里边的说法。所以还有什么呢？就是说，包括这宗教里边说啊，说有一个词叫“过午不食”。就每天基本上两顿饭、嗯，修行好的人一天一顿饭、嗯，早饭都不吃。嗯，修行一般的呢，就是早上一顿，中午一顿，晚上不吃。嗯，有一些刚刚入这个佛门的小的沙弥，他身体受不了，小孩晚上可以稍微吃一些什么，这个糊饭嘎子就锅巴呀、嗯嗯，啊，他能够稍微吃一些，这个不算犯戒而已、嗯。真正受那种具足戒的、菩萨戒的，晚上就不吃饭了。为什么呢？嗯、宗教里边说了，早晨受供的，清晨四点多受供养的这些人是天人。嗯。晚上受供养的是恶鬼，哦，恶鬼才晚上吃饭呢、嗯，所以为了不培养你这个恶鬼的习性，不让你晚上去吃饭。天
0: 哪，我现在天天
1: 晚上都吃加餐。哎，但是你说这宗教，咱有人说这是迷信，不管是不是迷信，但现代科学证实了，晚上不吃饭对身体好啊。对，晚上少吃对身体也好，反倒多吃对身体不好。嗯，对吧？这是早上起来四点多开始活动的是这些人。第二一个呢，就是北京的这些个保洁的人员、嗯。嗯你也可以叫清洁工、哦，他们也是早上起来，嗯、在人没有起床之前、嗯、就开始一天的工作了。对，环卫工人们很辛苦。环卫工人包括这个这个洒扫大街、洒水车也是，嗯、这个、天没亮之前就那以前古
0: 代的那个就是
1: 也有雇的人呢，就是那个什么小
0: 心火烛那个人不是。那打更的
1: 那不是早上起来，那是一宿没睡啊。哦，那是一宿没睡。对那是隔一个时辰打一回啊，那一宿没睡。嗯、还一个呢，就是现代有古代没有的。就是早上起来的送奶工
0: 、呃，哦，这
1: 些确实，因为我们拍过纪录片确实非常的辛苦，因为他要在早上起来家里边吃早点之前，把它送到你家，并且这一车从进货之后开始一件一件发，非常的辛苦
0: 。哦，这送奶工跟我们这个就是开机视线这个时间刚好应该是重合的，
1: 差不多，嗯，对，这是北京。刚才说早上好，其实北京的早晨我觉得是最有北京味儿的这么一段时间、哎，嗯，哎，最有北京味儿。啊，
0: 怎么这怎么讲呢
1: ？因为北京的早晨呢，当然不是现在了啊。我说的这种北京味儿是呢、嗯，北京早晨是一景儿。嗯，这种景儿是什么样的呢？就是你想一下回到这个古都北京，而不是现在这种繁华的大都市。嗯，早晨起来那会儿，几乎家家户户啊，没有什么睡懒觉的，就起床的时间基本都差不多。是吗？因为他晚上没有娱乐项目，所以晚上睡得早，比较早啊、哦。除非说你大户人家很有钱，晚上我去听戏。可能回来比较晚、嗯，人家晚上打牌还吃夜宵呢。嗯，咱一般老百姓早早的睡觉了。嗯，睡觉之后肯定睡眠充足，第二天你不用赖床，嗯，也起得来，并且住在一个大杂院里边啊，家家户户全都这个时间段起床。如果你们家还挂着窗帘，嗯，就显得非常的突兀，哦，就会觉得这一家子呀。会遭人诟病啊，比如说你们家住的年轻人、老人会诟病，你看看这懒蛋年轻人，对吧？会说你这个媳妇儿啊是一个懒婆娘，对吧？早上起来不知道起来倒痰盂，不知道起来收拾屋子。嗯，如果家里边是老人，早晨窗帘没拉开，街坊们会担心哦，这老头子还在不在呀？哦，别一宿睡过去了，别等晚上中了煤气熏着了。嗯，所以基本上家家户户啊拉窗帘开起床都是。差不多一个时间段，嗯，所以早上起来，北京很堵的地方，不是二环路上堵，北京俩堵点一个是公共厕所，一水池子，这俩堵点都去那儿排队上厕所去，门口总有那个拿着手指转墨的人，就是憋得不行了啊，水池子也是，都来这刷洗脸，啊，那会儿没有自己家。屋里边没有卫生间呢，都在这刷牙洗脸，这是一个堵点、嗯、但是这两个地点就是老北京人早上起来第一次交流感情的地方、哦、一边刷着牙一边聊天，那边一边蹲着坑一边聊天。
0: 那现在叫照,照很多年轻人是不可能做到，为什么呀？素颜啊，不能见人呢、啊
1: 。呃，那会儿不讲究，没那么多的讲究啊、哦。哎，这是一种交流的方式、嗯。早晨起来之后，然后还有就是什么呢？北京人必然要干的，早上起来喝茶。哎，哦，早上不吃饭就喝呀？早上起来不吃饭，就先得喝茶。这还不是说穷人富人，嗯、这是所有北京人的一种生活的习惯。哎，咱看着点倒差不多了啊，嗯、咱们咱们先进段进进交通服务站，好嘞，然后再回到我们的节目当中。
0: 欢迎回来，这里是风尚
1: CBD， 我是王小宁。大家好，我是阿龙。早晨起来之后呢，第一件事先得喝茶。这喝茶呢，嗯、有钱人人家拿鸟笼子，穿的很体面，出去，比如说黄肠根儿啊，比如筒子河呀、啊嗯，人家溜着鸟。溜完鸟之后呢，找一茶馆，把鸟笼子一挂，连吃早点带喝茶。这是以前老旗人， oh, 有,有点钱的人，人家这么享受、嗯，好惬意啊。那如果家里边穷的呢，也得喝茶。喝的没那么好的这个这个叶 子， 人家喝的什么 呢？ 北京话叫满天 星， 碎茶叶沫 子， 沏完之后飘的满这水面全都是。但是 呢， 等于是自嘲或自我心理安 慰， 人家会讲究这个叫满天 星， 一边吹一边 喝， 对 吧？ 所以 呢， 老北京家里边都有一个器具叫容 器， 叫水汆 儿， 都得有这个。水村一个小桶，一个铁皮桶，嗯嗯、这装的水很少，能捅到炉眼里头去、嗯。先把这个做开了，沏上一壶茶，开始一天的生活。哦、再拿那大水壶做那慢、哦，先拿水村做一村这个快。嗯、哦，而且呢，北京早上起来那个时候啊，可以说如入仙境一般、嗯。我形容的非常飘渺啊，其实什么呀，嗯、就是满街道、满胡同全都是煤烟子。为什么？白烟。你龙火，龙火必然要冒烟。哦。而且这个烟是不分春夏秋冬的。不像现在说冬天才有煤烟的，嗯、不是夏天也得有。那会儿没有天然气，嗯，所以呢，生火炉子是一年四季都需要的。你做水做饭都得用火。每天早上，家家户户把这煤球炉子搬到院门口，嗯，给它升起来，这煤烟的整个飘的胡同里全都是。嗯，就我小时候。也有这样但，但
0: 那个时候也没有说什么就是污染大气这一说，是吧？那
1: 个时候还是因为人口少，嗯，其实这东西挺污染的，但还是因为人口少，嗯，所以没那么显现出来，嗯，因为那会儿用的炉子啊都是铁皮炉子，嗯，洋炉子是咱们现在家里边说烧蜂窝煤那是洋炉子，嗯，铸铁的那是好炉子、嗯，家里边一般没有，嗯。老百姓家就是铁皮炉子，里边还得搪这个炉膛呢，哦，就拿泥和哎，然后和那麻豆，啊、嗯，得搪这炉膛，搪炉子。嗯嗯那是烧煤球的，咱现在洋炉子烧蜂窝煤，那是高级的了。咱那会全是煤球炉子，旁边俩耳朵一提了就能提了到院门口，很矮啊，轻那么一种，
0: 烧着了还能放在屋里面暖手啊，烤烘烤衣物啊，烧水啊，都用那个
1: 。这是说的这个北京。早晨，嗯，这种图景是非常的、嗯。我怎么说呢？一闭眼，嗯，就能回想起老舍先生很多写过的文章，描、嗯、写北京。炉子
0: 如果是架起来了以后，那个孩子们之后就已经已经
1: 上学去了吗？还是还在等着吃早点呢？孩子们基本上啊，说早点，一般来说就是一般老百姓家没那么讲究的，给一窝头，给点咸菜，您就一边路上走着一边吃，<笑>或者说头天在炉膛里头。<笑>嗯放上生白薯、啊，啊，封完火之后，这小伙正好把这白薯烤熟了。这一宿，啊，早上起来给块熟白薯捧着，一边吃一边就上学去了。哦，哎，这是北京的早晨的图景。嗯，
0: 哎，是听起来是好像很安静祥和的样子啊。对呀，嗯。嗯
1: 然后这个说完了，北京早上好，下一个节目是
0: 下一个节目就热闹起来喽。下一个节目呢、嗯，现在是由我们杜之声的两位主持人石磊和王林啊、嗯，每天早上七点和
1: 到九点为大家带来的《
0: 长安一路通
1: 》哦，《长安一路通》是这个石磊，我知道、嗯、啊。嗯长业路通呢，它用的是长安街的名字，对吧、啊？一路通呢，这是一个特别美好的希望。对对对，因为咱知道都不一路通。<笑>北京早上这点没有一路通的地方，嗯、呃，美好的希望。但说到长安街，它的来历呢，可以说历史并不长。嗯，现在一说神州第一街，就说长安街。第一，它位置在祖国的心脏，天安门前。嗯，第二一个呢，在北京，它也是北京的最中心。天安门是北京的中心，嗯、对，通过二环三环为它去建的，对吧？嗯这个长安街呢，这边是到复兴门，那边是到建国门，嗯，这么一条街、嗯。但殊不知，这条街啊，其实以前是没有的，或者老百姓是根本进不来的。这条街是后来新中国建立之后拓宽长安街东西沿线，甚至沿线一直延到那边到首钢了。但是以前这条街可是没有的
0: 。那原来是什么样的呢
1: ？咱想啊，元朝跟明朝就不一样，元朝的城池比明朝是往北的。换句话说，天安门大家知道，嗯，天安门现在是北京的中心，嗯，北京的南大门内城是正阳门，嗯，外城是永定门，嗯，但元朝可没有永定门和正阳门，元朝的南大门就是天安门
2: ，
1: 啊、哦，知道吧？对、哦，好，长安街说白了就是元朝南边的城墙了，所以它是顺城街，哦、是城墙根底下的一条街，嘿，就是皇
0: 城根街，等于是对，
1: 所以这条街沿着皇城这个墙底下。走的一条街，你想它的地位肯定不重要，对，它已经挨着城边上了，对对对对对，对吧？嗯，那个时候的中心阁，元朝的中心阁在钟鼓楼这一片嗯，所以积水潭和这个什刹海是当时最繁华的，嗯，这地方是比较冷清的。嗯、一直到什么时候呢？到这个明朝建立了，在北京定都、嗯，就是永乐皇帝开始修建北京，嗯，把这城墙的往南移了五里地，嗯，等于是呢天安门。就是咱现在的天安门的这个地位了。嗯，南边呢修了正阳门，那边后来嘉靖年间修了永定门，这才把这个天安门放在了整个北京城构图的中心
0: 。但那个时候门前就有这条路吗
1: ？当时门前有，就是以前的天安门，明朝的天安门前边也是有这条路的，嗯、是的，但是这条路是非常短
0: 。哦，短了、啊，特别
1: 的短，为什么呢？他这边有长安左门，那边有长安右门啊。咱曾经说过，发榜的时候贴哪个门
0: ？嗯，发榜的时候是长安右门，长安
1: 右门。你再想想发，发榜的时候，还有一个是发这个死刑犯这名单的时候。啊、如果是坐北朝南的话，发榜
0: 的时候右、啊、发榜的时候是。你说东西吧？啊，东西发榜的时候东。
1: 对呀，东为青龙门，嗯、西为白虎门、嗯，对吧？那这两个门呢，就在天安门前边，就是说白了，现在长安街上，光基这两边，一边一道门，嗯，那么我前边的街就这么短，嗯、长安左门到长安右门之间，这俩门一关，中间就这一轱辘，这就是以前的街。哦、oh, ，这样，对，你想就这么短
0: ，就可能那那个时候所谓的街，比如说可能就铺点石板什么的，再往外散就是
1: 那种土路了。呃，再往外散其实也是那路肯定不是土路，为什么呢？嗯、以前天安门广场的这个位置是以前六部所在，包括宗人府啊、工行工工行兵、力护理啊，哦、对就政府职工那个这个直属的办公部门都在天安门广场里头啊、嗯，所以它叫棋盘街。嗯，哎，然后一直通到前门，前门外那就是。大栅 啊， 这些个商业区了 啊， 对 吧？ 老百姓生活的区域了 啊， 所以这里边是非常素整的这么一块地方。
2: 哦， 你 想，
1: 那等到说这个什么 呢？ 等到说这个民国的时 候， 这两个门就开放了。嗯， 然后 呢， 围墙拆除 了， 等于是就留两座 门， 围墙拆除了。这个时候 呢， 俩门之间这个 路， 在民国的时候叫中山路。嗯， 当然这个门还是有的。嗯， 一直到什么时候 呢？ 一直到新中国建 立， 咱们看开国大典的时候那纪录 片， 这俩门还有。嗯，咱们看的时候，那镜头啪甩过去，阅兵仪式的方阵走过来，从那门洞里出来的啊。这俩门还有啊。再后来的时候，修这个十大建筑啊，建国十年之后修十大建筑，慢慢的开始拓宽这个路。嗯，修了这边的十大建筑，什么天这个民族宫啊，这边的这个北京站呐、啊，包括北京工体啊等等吧。嗯，这开始北京建筑开始繁华起来，这个地方才开始拓宽，然后呢延长，形成了咱们现在说的。长安街
0: 哦，拓宽延长以后，对，因为那个人民大会堂不是在旁边嘛，嗯，它可能那也是十大建筑。对，你要规划那个的时候，你要测算它跟这个路的距离，你不能挨着马路边上就。对啊，人民大会堂这边
1: 是历史博物馆，嗯、现在的国博，这俩全都是十大建筑。嗯，嗯所以你看这条路那个时候才开始渐渐成为长安街哦。因为大家如果看明朝的地图话，或清朝地图很有意思，长安街现在一直通到那边，通到复兴门，嗯，对吧？那会儿其实复兴门和建国门得说不是北京的城门，日伪时期日本鬼子在北京的城墙上掏的俩豁子，嗯，所以那个时候北京的城门里没有复兴门和建国门哦，哎，另外一个呢，那会儿的街往西单走
2: ，嗯，
1: 到哪为止呢？就到西单。现在西单往那边唰一直一条直线，对，复兴门一直到古城了，对吧？但以前到西单就岔路了。就分叉了，嗯，你知道吧？他没有那个街，不是直的，就分叉了。哦。一看清朝地图，大伙就一目了然了。那么短啊，啊就那么短、哦。所以这边到西单，那边到东单，它的它的这个直线距离就到那儿，到东单也
0: 分叉了、嗯。怪不得那个时候的人都走路啊，或者坐个轿子，那没问题啊，来坐个是吧
1: ？对、啊那。那城市规划本身这个片儿就小，小对。用现代话说，但是那个时候呢，嗯、人当你这个人呢、啊、没见过太大的空间的时候啊，他就会觉得远。嗯我从东四牌楼到西四牌楼的很远，嗯，现在你从古城到燕郊，你不觉得远啊？呃，那个，因为你现在交通工具也便利了，嗯，对吧？你就会觉得距离缩短了。那会儿不是，要光腿儿的，确实这距离东单的西单有有点距离大
0: 。啊。那所谓我们现在看到这个长安街，就算是从这个建国门到复兴门这一段吧，嗯，呃，历史也不过百年，嗯,嗯
1: ，对啊。而且现这个这个长安街上，现在你看鳞次栉比的很多的这个大型的建筑，对吧？包括说咱们要说的长安街旁边，如果说比几个比较有名的，一个是比如说北京饭店，嗯，北京饭店的高度，嗯啊，咱讲一个，就是周总理亲自坐电梯的时候，嗯，哎，到哪一层？当时还没修好呢，嗯，那个电梯是工地的电梯，嗯，知道吧？好，到这层停。就说建到这么高，所以说北京饭店的高度是周总理给定下来的，盖多少层？现在这个，嗯，然后我去他们那采访，他们北京饭店里边呢还保留了很多以前的老的东西，嗯，比如有一块，他们叫弹簧地板，嗯，就地板是干嘛呢？蹦擦擦蹦擦踏擦,踏擦跳舞用的哦，以前跳交谊舞，嗯，这是以前留下来的，就是建国之初留下来的，嗯，然后呢还给我们讲什么事呢？就是他们服务员年轻的服务员嗯，比较喜欢的，有一年皇马来北京踢球。哦，跟北京国安、皇马入住的酒店就是北京饭店
0: 。哇，他们还住那儿啊
1: ？啊，对呀、啊。然后这帮服务员呢，就争先恐后的专门要伺候贝克汉姆那屋啊。然后呢，我们就找到了当时给贝克汉姆收拾屋的那服务员。嗯、啊。然后那服务员特别特别自豪的说、啊，贝克汉姆刮胡子把脸刮破了，拿毛巾擦脸来了，啊、带着贝克汉姆写的那个白毛巾我收藏了。啊？<笑>你看这服务员，就是近水楼台先得月嗯，你、啊、知道吧？然后他们也什么呢？也也说了他们的其他的一些不为人知的，比如说他们有一个金钥匙服务。嗯，金钥匙服务呢，北京饭店或者说高级饭店特有的。嗯，就是对客人的要求，一切的合法要求不能说不。嗯啊，他到一个什么地步？比如说这个客人说，我现在已经坐车坐我的专车，我住在北京饭店王府井啊，我现在坐我的专车已经到了沙滩了。嗯，我大概多长时间以后到？我希望进屋之后洗澡，我希望水洗澡的时候水温是三十八度。嗯，就得满足客人这个需求哇！就当他进屋的时候，这浴缸的水是满的，正好三十八度。嗯，这个金钥匙就得去太帅了去把握好这个时间段。因为那水平很高啊，对啊服务水平。而且他们呢，嗯、还有就是接见一些个政要的时候，嗯，他们的这些服务给我们讲非常的严格，嗯、严格到你都无法想象。就进去之后就。穿的衣服啊，嗯，好家伙，就捂的里三层外三层，嗯，呃、就跟那原子弹爆炸爆炸现场似的，嗯，得穿那样，嗯，因为你不能有一根头发掉在地上，哦，有时候接待外国的元首是关乎你的国家的脸面，对吧？所以
0: 说头发不能掉的，不能掉，并且呢
1: ，他们检查的东西啊，咱们都难以想象。嗯嗯，一般的服务员顶多给你打扫干干净净的，可以了吧？嗯，所有的镜子、灯泡都要检查一遍。说为何检查一遍？你不能说美国总统住这房间，晚上上厕所一开灯，灯泡炸了。嗯，这就属于政治事件了啊、嗯，对吧？所以所有的东西都会检查的非常仔细，灯泡不能炸，镜子不能裂啊、哦、啊，不能呱唧一下东西，玻璃东西炸裂了，这就麻烦了。嗯，所以这是非常严格的。哇，大饭店为什么大饭店呢？非常严格，嗯、它旁边就是这个。这个、贵宾楼饭店，嗯，贵宾楼饭店呢，其实以前这个地方是清朝一个萨满教的教堂。哦，啊，萨满教是清朝特有的一个本民族信奉的宗教，嗯、并且呢是在这个满族人之间，嗯，大家信奉的宗教。嗯，汉人是不允许进入这个萨满教堂的。冒、哦，所以当时乾隆皇帝去萨满教堂祭祀的时候，嗯，和珅可以随从着去，纪晓岚、刘墉再受宠。你的地位再高，你不能随行乾隆一块去萨满教堂祭祀、嗯、哦，因为你不是满族人。和
0: 珅是满族人，
1: 和珅是满族的哦，哎，所以他可以去这个地方以前，但现在呢，没有什么遗址可寻了。嗯。另外，从长安街一直走，天安门咱不说了，了这一溜，天安门旁边有一个学校，地址非常的好，北京六中。嗯。虽然说不是什么特别重点的中学吧，跟八中、五中没法比、嗯，但是地理位置特别好，紧挨天安门西边，它整个院的院子是红墙。里边都是古建筑，哇塞！他、啊、确实是在古建筑建起来的，就是皇家的生平署，嗯，皇家的这什么呢？就按现在老百姓话说吧，嗯，皇家的这个皇家爱乐乐团，哇塞！就说白了，他是给皇上家演戏的，嗯，皇家戏班在这个学校里头，这个院子后来腾出来给了北京六中，嗯，当他的校址了。
0: 那现在六中的学生们可幸
1: 福了。那地地方确实非常不地方好，然后那感觉好。对，嗯。再往那边走呢，就是电报大楼。电报大楼呢、嗯、是双塔清寿寺。
2: 嗯
1: ，这个呢一直到有照相技术的时候，清末有照相技术的时候留过照片。嗯，因为他那寺院里边两个高塔，所以叫双塔。双那清寿寺是本名，老百姓叫双塔清寿寺。给谁建的呢？就是给咱说的那个半仙姚广孝。哦啊，他在这个地方修行，给他。
0: 就是他帮着这个朱棣打完天下以后，等于是给他的福
1: 利，给他的一个福利分套房，双塔清寿寺、嗯、分套房。这、啊、是说的这个长安街上能看到的一些个古迹。嗯，哎，然后时间段差不多了，嗯，咱们更多话题留到下一时段回来接着说。好
0: ，我们先进一段交通服务站，然后马上回到节目当中。欢迎回来，这里正在为您直播的是风尚 CBD。各位好，我
1: 是王小宁。大家好，我是阿龙。然后咱说到双塔庆寿寺旁边就是西单，嗯，西单呢现在复建了一个牌楼，东单好像还没复建，对吧？嗯、西单就是复建了以前那个单牌楼。西单呢叫西单牌楼，单个一个牌楼；西四呢叫西四牌楼，就是四个牌楼。街口上东南西北各有一个西单是一个，所以叫西我
0: 替很多听众想问个问题啊，就在
1: 以前这个古代的时候，这牌楼是起什么作用呢、啊？这牌楼啊，一个是算是地标性的东西，另外一个呢，就算是界限。就过了这个门呢，那边是那个区域；过了这个门之后呢，南边这区域，北边是那个区域。哦，它的一个划分界限也有，一个是地标的也有。哎，它是这种。这种东西，嗯，然后呢，这个单排了还很有意思。你说这东边是东单，西边是西单，嗯，中间是天安门。然后呢，这个布置呢或布局啊，在庙里也适用、嗯。庙里边中间供佛像，东边跪着这个蒲团，这一片东边的蒲团叫东端，叫东单。哦，西边这一这一片的拜垫呢叫西单
0: ，是知、哦、道
1: 吧？就是你进庙之后，正对佛祖，你往东边走，西边走，它东边有东单，西边有西单。哎，和尚去一个地方，如果不是这个庙的，我晚上想住在你这儿，叫挂单，哦，啊，也都是那个单单个的单，嗯，所以说这是通用，嘿，有点意思。啊。这西单呢，这个地方有意思，以前也是一个商业非常繁华的地方
0: ，哦，以前就商业很
1: 繁华，很繁华。为什么呢？旁边二龙路就是王府，嗯、再往北边西四意大利，沙锅居又是王府，旁边这一路下来之后，你想缸瓦市，嗯，对吧？这也是一个市场，另外一个呢，就是旁边还挨着一个非常著名的建筑，现在还有遗存。嗯，就是咱们再往西走金融街，金融街里边会发现高楼大厦包围之间有一个红墙的大庙。嗯，这大庙呢就剩一个殿了。嗯，但是特别的显眼，这个庙是都城隍庙。所何为都城隍呢？就是城隍不是一个人。我明白了啊，
0: 城隍庙的总部。
1: 对，城庙是吧？因为城隍啊，他是各地有各地的城隍，说白了就是各地的见义勇为突出分子，嗯，死之后给立为城隍，嗯，啊，就是对老百姓啊做过突出贡献的，嗯，所以每个地方城隍不一样。像北京城隍有这个什么呢？杨继盛，嗯，这是北京的城隍，弹劾严嵩那个，嗯，再比如说这个这个这个，呃，那个《正气哥，是是是是文天祥啊，是北京的城隍，对吧？哦，这也算，哎，这也算北京城隍。所以说北京城隍很多，都城隍呢就是。总部，总部，哎，这么一个地方。我那我想问一下，就是
0: 每一座城隍庙里面只能有一个城隍爷吗？哦
1: 、呃，不见得，不见得，呃、不见得、哦。你也可以供俩，供仨的，这无所谓、哦。明白了。就像是说，这个文昌庙里就就供文昌帝嘛，不见得，文昌帝可以供啊，嗯、朱熹也可以供啊，孔子也可以供啊，嗯、这不一定。嗯。然后这个都城隍庙呢，属于以前在西城这一片最大的一个城隍庙。那庙会期间呢，你要记住，庙会可不是春节，嗯，是每个月都有庙会。那么，据以前的北京的风俗志记载，说每到庙会的时候啊，一条街就开始摆这个摊儿。嗯，从城隍庙门,门口一直摆摆摆摆这摊儿，能从金融街一直摆到西单去。哇！所以它也带动了整个西单的商业。嗯，哎，这是长阳街一直到这个城隍庙，再往那边走的话呢，就是咱现在的复兴门了。嗯、复兴门这边，咱广播电台附近、嗯、那最有名的建筑就是真武庙。对吧、哦？所以现在旁边还有真武庙几条几条几条。对对对，因为真武大帝在以前算是一个大神仙。北京以前呢，遍地是庙，但也分大分小，就是大的庙，真武庙算大庙。为什么？皇上家都供真武大帝，故宫最后那御花园的清安殿供的是真武大帝。嗯，这属于大仙对吧？也有一些小庙，土地爷那就太多了。嗯，就不不不不足一提了。嗯，哎，这是说的这个长安一路通，咱们规划了一下长安街，给大家说说现在。包括以往有哪些故 事？ 哎， 还真是哎。那长安街之后 呢？ 长安一路通之 后， 下一个节目是
0: 哎， 长安一路通。下一个节目对我们来说 呢， 就更有意思了。我们知 道， 就是有一个非常温婉的女主播 啊， 叫晶 晶， 然后现在和汪斌老师一起合作的一个节目。也是非常好的，希望大家能够就是继续的去支持他们的这样的一个节目哈。嗯、呃，我们他在他们之后呢，是我们风尚 CBD， 但是风尚 CBD 前面那个叫做 SOHO 新势力
1: 哦 ，SOHO 新势力是吧？嗯 ，SOHO 新势力其实 SOHO 这个词啊太新太新了。嗯 ，SOHO 是谁是是那叫叫什么来的？那第三 SOHO 那个潘石屹啊，潘石屹对对有他之后才有 SOHO 对、嗯、吧 ？SOHO 呢还分为建外 SOHO 跟朝朝外,外 SOHO 两个 SOHO， 但是呢。最近反正我看这个新闻报道是去年吧，就是最近几个月之前吧，看这新闻报道就是 SOHO 好像经营不是非常的好，嗯，对吧？有记者去暗访建外 SOHO， 就里边的设施已经有些破败不堪了，厕所已经开始脏了
0: 。因为是当年非常兴盛对，时尚，现在就是物
1: 业管理也跟不上了，对吧 ？SOHO 新势力除了建国门外，咱们沿着北京二环有很多以这个门命名的地名，比如说前门呐。朝阳门 呢， 德胜门、西直门 呢， 但是唯独刚才说了复兴门跟这个建国门不是北京的城门。嗯， 这建国门 呢， 要说是日伪时期北京在城门上、城墙上掏的一豁 子， 当时叫启明门啊。那么这个日本投降之 后， 老百姓就强烈要 求， 所以在一九四五年的时 候， 把这个豁子启明门给改成叫建国门。嗯， 那么建国门外现如今这个地区是什么 呢？ 曾经明朝皇家的游猎场。就说白了，皇上打猎了游猎的，那这个地方就是地势非常的开阔，哦就是皇上家的一个猎场
0: 。你说建国门外那不就赛特那一片吗
1: ？建国门外差呃，建国门外赛特那边，赛赛特贵友那片。对对对，所以那边以前呢都是这样的，这个算是什么呢？城外了。哦啊，一出城之外呢，就是比较荒了，哦、地势比较开阔，而且呢、嗯，就是这地方呢，因为地势开阔呀，它有好多的这个土特别的好。嗯，土就是咱现在说的黄土，嗯，特别的好。第一呢，就是说土质很黏，很细腻，嗯，所以呢，北京人烧煤球的时候必然掺黄土
2: 。哦，
1: 哎，掺黄土为了给这煤球起到一个粘性，嗯，但是摇煤球是一个专业活，所以一般呢，嗯、北京一到这个该摇煤球的这个时候啊，都会有专人来挑着一个铁锹式的东西啊，嗯，但是它头啊没有铁锹那么大。嗯，比那个铁锹那头小，嗯，它是切那个煤渣用的，挑这么一个，嗯，一个大箩，这箩不是敲的箩、嗯，是编的那个箩，知道吧、嗯？那个竹子头那个编的那个箩，编的那箩，然后呢，后边还坠着一花盆儿，嗯，这花盆儿、啊、是摇煤球
0: 用的，花盆怎么能拿来摇煤球、啊？哎
1: ，我告诉你，这花盆是作为一个支点，嗯，然后沿街去这个吆喝、嗯，谁家需要了，然后把它给叫进院里头，当然东西是你自备的。就是煤沫子，和黄土是你自备的他就管出力气挣这力气钱的活
2: 、啊、
1: 然后到这之后呢，他把这煤啊，先得拿这个什么呀，拿这个水给活了，这里边就得加多少黄土，加多少煤沫子，这个比例专业人员掌握得特别好等到摇的时候呢，就说白了，它跟摇元宵是一样的，烧上水之后，咔咔咔摇。但是这大笸箩呢，摇起来太费劲、嗯，你两膀子力气受不了这么长时间的，怎么办呢？把花盆搁地下，把这大锣搁在花盆上、嗯，以花盆为支点，蹲在地下去摇，你就不用再端着它
0: 了，你只要摇就可
1: 以、哦，不用端着摇、哦，这就省力气了。对、嗯，另外一种呢，就是不用花盆的，干嘛呢？我见过黑白照片，就是房檐底下拴根绳，两根绳，挺憨的绳、嗯，然后呢，这俩绳拴在锣两边、嗯、拿绳子吊着，夸夸在那摇、哦，也有这,样这样也行，对。所以呢，这个、黄土卖黄土是以前北京的一个买卖，就等于是没本的买卖,卖嘛。哦，你出城出了二环路就搓黄土，推着车进城就卖。但是呢，啊、本小没本，利也薄
0: 。那我明白，就等于说我们比如说老百姓拉了个板车，然后出了这个当时还叫启明门是吧？
1: 啊，对，启明门啊、呃，
0: 出去以后往往东面走，然后找到那个可以挖黄土地挖了拉放到车上面、啊，再往城里拉。对。然后再去
1: 卖，当、哦、然这个呢，盈利非常的小。嗯，另外一个呢，就是地方，因为土质特别的好，所以呢，这地方啊，就是烧窑的特别多，砖窑。嗯，因为这土质好啊，这个砖烧出来，紫米，就是密度大嗯。嗯，这个砖呢，烧出来一定得抗压。现在以前摔砖，为什么呀？现在都是机器压砖。嗯，这砖压出来之后，必须得瓷实。嗯，好砖都是瓷实的啊、嗯。明白这道理为什么？吗？因为说你如果砖不瓷实，一压就碎，麻烦了。比如说北，比如说中国的长城，嗯，中国长城多高啊？这一面墙，咱小说啊，嗯，十米得有吧？嗯，那你想，你上边最上边一块砖是不用承重的，但是底下最底下这一块砖呢，是要驮着上边整个这个墙的。哦，它得抗压。对你嘎叽，这底下碎了，嗯，那完了，这建筑豆腐渣工程啊。所以那会儿在没有机械的情况下，摔出那个砖来。抗压能力非常强，也跟土质有关系、哦，所以这个地方呢，嗯、以前建国门外，嗯 ，SOHO 新势力嘛，建外 SOHO 嘛，这地方也是烧砖的砖窑特别的多。嗯，砖窑一多呢，窑坑就多。为什么、嗯、这儿挖完了土，那边弄成砖去烧，这留一大坑嗯。嗯，所以呢，这大坑日久年深的就会成湖。嗯，所以这儿窑坑也特别的多
0: 。晶晶听完你说的这段，估计在外面都哭
1: 了。又是挖坑，京京又是拍砖的。晶晶应该不在哈。<笑>然后这地方呢，因为它有一个有一个砖窑，就属于是什么呢？规模比较大，有一个大、嗯、砖窑都有烟囱，它的烟囱是最高的，哦、就成了建外的一个地标性建筑。它呢是在建国门外的北边别人就会说那是哪个窑啊？就北边那个特别大的那大北窑。嗯，大北窑，大北窑，其实大北窑就是窑的一个名称。嗯，又是大的，在建国门北边的一个窑，所以大北窑桥现在呢都叫 CBD 了，对对对对，很少人家大北窑了，但是
0: 公交站还是存在的。对，
1: 但是老北京呢都喜欢管它叫大北窑。嗯，并且这边你看建国门外还有什么呀？郎家园儿，郎家园是以前就是郎家。在城外的一个别墅园林，哦，哎，郎家园什么最好呢？这园子里边满种的全都是枣，枣啊！对，以前说北京哪儿的枣最好？四惠的枣最好。四惠。四惠现在有枣吗？嗯，四惠没有，对吧？以前说北京最好的枣，代名词就是狼枣。狼枣、啊。狼枣就是郎家园产的枣是最好的啊！所有小贩吆起来全是狼枣，甭管他卖的是不是啊，他为了傍名牌，哎，吆起来全是狼枣。那是产枣最
0: 好。哎呦，还真是！哎，就像现在在在那个大大望路那块儿、嗯，一出来，你你要是你比如说你要上这个长安街，嗯呃，你还能看到有
1: 有大烟囱呢。啊，那个就不是，那个就不是了，那,个不了啊、那也不是了、嗯。这是咱说的这个建外 SOHO， 哎，嗯。那么咱们下一时段回来再说下一个地方，好吧？对，好
0: ，我们先进一段这个交通服务站，然后马上回到节目当中。欢迎回来！正在直播的是《风尚 CBD》节目，我已经迫不及待的回来了。啊、我是王小宁。你
1: 为什么迫不及待呢？
0: 因为下一个节目就是我们《风尚 CBD》节目了。对
1: ，其实说到《风尚 CBD 啊》啊、嗯，有一个惊天的隐秘，以前节目里一直没有说，今天可以说一说。哦、因为按地名咱们走这个北京嘛，对。按节目名说北京的地名儿，嗯，《风尚 CBD》CBD 这仨字中央商务区缩写，对吧？嗯。但是北京人开玩笑呢，有两种说法。嗯。车辈堵。是一个说法，车辈儿堵。对 ，CBD 车辈儿堵，确实这个地方很堵，啊嗯、因为呢现在买房全奔通州，全奔燕郊了。啊，所以这个地方呢是一个交通一个咽喉要道。对，然后呢还有就是 CBD， 对吧、嗯、？China 北京大北窑，嗯，嗯这是英文缩写、嗯，拼音缩写，但这地方确实是以前大北窑的所在地。嗯，所以一说建委 SOHO 和 CBD， 其实在老北京分的没有那么清。嗯，现在是两站，但那时候都属于城外。嗯，都是北京城外了，这一大片地方。刚才说了，又是这个什么枣园子，又是什么皇家的狩猎场，嗯、一大片地方嗯。嗯，那么咱都知道，北京有一个非常著名的地名，现在也是一个很有名的一个地铁站名和公交站名，叫公主坟。王小宁问你，那在哪儿？公主坟在西三环啊。对，西三环公主坟，对吧、嗯？坐地铁能到，嗯，公交能到，包括这个机场快线。嗯嗯嗯，公主坟算是一个始发站。嗯，但殊不知，北京其实公主坟很多，跟它相对应的还有一个公主坟，它在西三环，长安街沿线西三环。对，对吧？新兴桥。嗯，还有一个就是咱现在说的东三环 CBD 啊。当然，这个公主坟啊，别人不太知道。要说西边的公主坟呢，地名非常的响亮。嗯啊，说葬的孔四贞、嗯，但是呢，没有什么遗迹了。嗯、殊不知在，在 CBD 楼群里边还有遗迹、石碑啊、牌楼啊，都还有是吗？很多人在那儿，这么繁华的地方，我都没见过。我猜猜
0: ，你看，我平常有的时候我爱运动啊，嗯、那个国贸那个往往后面走那，那有一片的足球场，是在那那里吗？
1: 不在那个地方，不在那个地方。先给大家介绍这个公主坟啊，比西边那公主更具传奇色彩。这公主叫何家公主。谁呢家公主？乾隆的第四个女儿，嗯，她这公主坟应该叫何家公主嘛，对吧？嗯、但是她这公主坟有一个别称叫佛手公主坟，佛手公主坟。这个公主也有一个别称叫佛手公主
0: 。哦，你以前好像我记得是提过那么一嘴，说清朝有个皇帝的女儿就一个公主，嗯，她长得是，蒲手，嗯，就是指头和指头之间带着
1: 肉瓣粘连呢。对。带肉蹼，肉蹼像鸭子那个脚一样，这是就是返祖现象吗？这是,这是一种不能算返祖吧？我觉得这个算是灵异现象了，嗯，对吧？就几率很小，嗯、但是这位公主长得五指之间带谱，带肉谱。所以呢，老百姓就把她叫佛手公主，因为在佛经里边记载啊，哦、说佛陀这个人，释迦摩尼有三十二相八十种好、嗯，其中有一相就是他的手分开之后中间带谱，说佛祖本身手就带谱。这个何家公主呢，哦、乾隆的四女儿，手也戴普，哇塞，就把她俗称叫佛手公主。嗯，她死之后葬的地方叫佛手公主坟嗯，占地面积是一顷多地。嗯，啊，里边呢原本是十人、十马、十像生，然后呢这个宝顶就是坟包子，嗯、包括牌楼，包括这个石碑、嗯，全都有残存。嗯，现在我们去看的话，反正我记得是一些个石碑，嗯，包括它的牌楼，现在还有残存，并且跟旁边的景致。形成一个非常明显的反差，嗯，旁边是完全现代化的高楼大厦，出了这个地方一上街车水马龙，但是来到这个地方非常之幽静，是吗？啊，旁边全都是大楼
0: ，CBD 我真是没有留意到那个、地方，所以大家如果
1: 说谁在 CBD 工作上班，我可以给您提个醒大网桥通惠河。交叉口不远的地方，我只能点到这儿了。您自己去找、嗯，就在那片地方。如果当地有原住民，曾经在那儿土生土长的、嗯，您稍微问一句。到那之后，你一定会豁然开朗、哦。我的妈呀，这么繁华的高楼里边，楼群里竟然有这么一个坟头子！哦，这就是北京东边封上 CBD 吗 ？CBD 的公主坟，赵宇，赵
0: 宇听了不知道心里作何感想。<笑>然后这就在哪儿来着？再再重复一遍，在边大望桥。通惠河大望桥通惠河，对，只是交交叉口这块，哎
1: ，就在这附近，您去寻觅一下。好嘞，
0: 嗯，这封封上 CBD， 没想到说出来这么一个，就是真的是平常很多的这个地方都不会听到有这样的一个事的一个，就传说也好，有这是历史史实嘛，这是史实，啊、这一个故事嘛，嗯，这是公主的一个坟在那儿，啊、乾隆的四女儿佛手公主，佛家公主啊，但那儿有一站呐、啊，叫八王坟呢
1: 、啊，那是王爷坟。因为北京王爷坟特别多，并且王爷坟呢，基本上都是在城外。这边有八王坟，香山那边还有瑞王坟。嗯、等于是、哦、你去研究吧，北京的坟，北京的王府。我建议大家，如果说对这特别感兴趣，一般人不太感兴趣，为什么呀？特别的庞杂，嗯，就是整个这个家族谱系的名字你就看不懂，嗯，你去看满族人的家族谱系啊，跟看那个翻译版的外国小说没什么区别。为什么？就外国人名字你记不住，玛格丽特阿尔芒，然后乔治、嗯，你记不住，因为他不像你张三李四，嗯、满族人的名字也是、啊、姓氏就好几个字，名儿再好几个字。嗯什么乌纳拉那拉氏、瓜尔佳氏、钮祜禄氏，你就记不住谁是谁了。嗯，所以这个研究起来确实非常难。嗯，你不容易把它理清楚了。但如果说有兴趣的话，嗯，研究中国王府，说北京吧，中国有点大。北京的王府王坟第一人，就是冯其利。嗯，冯其利先生，嗯、冯其利不是专门的历史学的什么教授啊，嗯，人也不是那毕业的，嗯、就是一个厂子里的普通工人。嗯，并且这位老先生呢，一生就喜爱。研究王府王坟，他家里边非常的清贫、嗯，跟老百姓家一模一样，自己没有单独的书房，嗯、把阳台封起来当成一个自己的书房。嗯，老先生特别的不拘小节，就是冬天的时候穿个羽绒服，拉锁坏了，羽绒服外头拿一绳子系上。呵，就，当然是他是一个属于学术狂人。嗯，先生已经作古了、嗯，他死的时候，去世的时候，满足的很多清朝的这些遗老遗少去参加他的追悼会。嗯，人家。感慨而说：“没有冯其利，咱自己都不认识自己家人。就是人家一个汉人，把咱满族的家谱给续上了。嗯、对满族人来说，是一个功德无量的事情。老先生在史地民俗这个学术界，嗯，被公认为王府、嗯、王坟第一人冯其利。”哦、oh, ，他就是一个普通工人，他就是把这些事都理,理得很清楚。对，所以说研究这个，嗯、您不用很多人问我说，我想看点书，看什么呀？我推荐书从来不推荐书名嗯，我问你，你希望学哪方面知识？我推荐人。啊、oh. ，我就对王府感兴趣，冯其利，只要是他的书，你就买，准没错。啊、oh. 啊，这是一工人的大学，哎，这是
0: 今天呢我们的一个收获哈。嗯。今天我们从这个早上最早的一档节目《北京早上好》开始，阿龙开始讲背后的故事。对啊、呃，然后是《长安一路通》。然后是搜狐新势力，最后讲到了风尚 CBD。当然，我们优瑞九都市之声 FM 10.8， 还有其他的一些精彩的节目、嗯，也等待着阿龙给大家讲解和分析。时间定在明天
1: ，明天下午一点，明天下午。点。我们接着说这个都市之声背后的故事
0: 。好，今天感谢阿龙，我们的风尚 CBD 节目就是这样了。下面的时间呢，交给郝迪和向坤带来律动工体北。